0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute möchte ich dir einen wahren Helden vorstellen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Extremsportler und Unternehmer. Ich habe eine neue Rubrik hier in dem Podcast erschaffen und bin total gespannt und äh, würde mich sehr über dein Feedback auch freuen, wenn du mir erzählst, wie es dir gefällt. Die Rubrik lautet wahre Helden. Ich werde dir immer wieder in dieser Rubrik Menschen vorstellen, die etwas Außergewöhnliches geleistet haben, außergewöhnlich sind und in meinen Augen wahre Heldentaten oder Inspirations- Harten, äh, absolviert haben und die möchte ich dir vorstellen. Vielleicht kennst du den einen oder anderen. Und jedes Mal in jeder Podcast-Folge, die in dieser Rubrik quasi stattfindet, erzähle ich von einer Person und ihrer oder seiner Heldengeschichte. Heute möchte ich dir eine wahre und außergewöhnliche Geschichte erzählen. Und zwar, wir sind im Jahr 1983. Der Westfield Sydney to Melbourne Ultramarathon galt als einer der schwersten und härtesten Ultramarathons, die es gab. Stattgefunden hat er insgesamt neunmal, von 1983 bis 1991. Doch der erste Westfield Sydney to Melbourne Ultramarathon, extrem langer Name, <lacht> wurde gleich auch der Marathon, über den wahrscheinlich die meisten Menschen sprachen, sprechen und wohl auch in Zukunft sprechen werden. Daran beteiligt Albert Ernest Clifford Young, kurz Cliff Young. Gut, ich gebe zu, sehr bekannt ist dieser Ultramarathon sicherlich nicht, ähm, außer Marathon-affine Personen oder Kenner der Genre sozusagen oder der Szene, wird niemand groß davon gehört haben, bin ich ganz bei dir. Erst recht nicht, da dieser Wettbewerb eben seit 1991 wegen des Ausstiegs des Hauptsponsors nicht mehr stattfindet. Dennoch, ähm, ja, dennoch bietet, sage ich jetzt mal, Cliff Young oder Cliff Youngs Teilnahme eine Geschichte, die definitiv inspiriert und auch zum Vorbild zu nehmen ist. 1983 war das Teilnehmerfeld, wie gesagt, bei dem ersten stattfindenden Marathon. Also nicht, also dieser Marathon fand zum ersten Mal statt, so rum ist es korrekt. Und ähm, ja, die Läufer waren im Schnitt irgendwie, ja, 20 bis 30 Jahre, top gekleidet in entsprechenden, was man 1983 so an Sportkleidung trug, Adidas, Puma und wie die ganzen Marken auch heißen. Ich will gar keine Werbung machen. Unter den Experten, so hieß es damals, ist dies auch das ideale Alter, 20 bis 30. 20 bis 30 ältere Kandidaten sollten eine Teilnahme ausschließen. Denn die Strecke war eben zu lang und mit zu lang meine ich wirklich lang. Es waren 875 Kilometer Laufstrecke. Also die Experten meinten, die Strecke sei zu lang, die Temperaturen zu hoch und die Belastung zu extrem. Deshalb sollte man diesen Marathon im Alter zwischen 20 und 30 absolvieren. Und es galt sich auf einen, auf einen Rhythmus vorzubereiten, laufen, massieren, circa 5 Stunden schlafen dann wieder ins Rennen zurück und das gleiche wieder. Immer wieder laufen, massieren und circa 5 Stunden Schlaf. <lacht> Entschuldigung. Und das sei im Prinzip die perfekte oder die optimale Renntaktik. 1983, kurz vor dem Start des Rennens, stand der Termin für das Teilnehmerfoto von den ca. 150 angetretenen Sportlern an. Vor den versammelten Presse stellten sich alle eben auf und ein über 60-jähriger Mann gesellte sich zu den Athleten. Er trug Arbeitsstiefel und ein Overhaul. Auf die Bitte, das ist so geil, ne? auf die Bitte, er solle dem, er solle doch aus dem Bild gehen, antwortete er überraschend, also überraschend aller. Wieso? Ich werde teilnehmen. Das ist geil. Und ähm, weil damals gab es so eine Voranmeldung, wie es heute, also gab es damals einfach noch nicht und man musste einfach nur zum Startpunkt hinkommen, zur richtigen Zeit und dann war man dabei. Und dieser, dieser über 60-Jährige, also um genau zu sein, dieser 61-Jährige hieß Cliff Young und sein Beruf war Kartoffelbauer und Schäfer. Die Organisatoren logischerweise total verblüfft und äh, die Rennteilnehmer dachten an einen PR-Clou, so erste Teilnahme, also Erste, erste Veranstaltung des Marathons, ja, das ist bestimmt ein Clou, um einfach mehr Aufmerksamkeit für den Marathon zu bekommen. Doch Cliff war die Angelegenheit irgendwie komplett ernst. Ne? Chancen rechnete ihm keiner aus und wahrscheinlich er selbst sich auch nicht, aber er wollte unbedingt teilnehmen. Und der alte Mann wurde eben belächelt und wurde sogar angedacht, einen Arzt zu holen, da man sich nicht ganz sicher war, ob... Äh, ja, ob er das Ganze äh, überhaupt überleben würde. Also man machte sich Sorgen um seine Gesundheit. Doch letzten Endes pff, ja, lief er einfach mit. Ja, weil Es war ja sein gutes Recht. Da die Organisatoren aber davon ausgingen, dass er bald aufgeben würde und ähm, diese Farce ein Ende hatte, durfte er also quasi mitnehmen. Auf die Frage, welche Strategie so geil. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht. Und auf die Frage, welche Strategie er bei dem Rennen verfolgt, antwortete er: Wieso Strategie? Bin ich zum Laufen hier oder was? <lacht> so geil. Ja, also kurz nach dem Rennstart lag Cliff, Cliff Young oder lag Cliff, eben aufgrund der schweren, untauglichen Ausrüstung schon weit zurück. Also keine Chance, er war zu langsam, zu schlechte Kleidung, zu schwere Kleidung als er entfernt noch andere läufer sehen konnte sagt der kommentator des geschehens folgenden satz hier sehen sie den traum eines alten mannes der vermutlich seine mitläufer das letzte mal gesehen hat ja, am ende des tages hatte er bereits einige kilometer rückstand und die erfahrenen und trainierten Läufer ließen sich bereits wieder massieren, legten sich darauf für fünf Stunden hin und schliefen eben. So wie ich vorhin mal kurz erklärt habe, was die Taktik war. Rennen, massieren, fünf Stunden schlafen. Am nächsten Tag, als dann aber die Teilnehmer das Rennen wieder aufnahmen, waren sie ziemlich überrascht. Cliff Lang lag viele Kilometer vor allen anderen. Er war der Führende. Wie war, wie war das möglich, fragten sich die Leute dann. Und ähm, ja, weil Cliff halt nie die Runner's World gelesen hat, noch nie einen Marathon gelaufen ist und keine Trainingshinweise gelesen, keine Trainer hatte oder mit einem Eliteurläufer geredet hat, wusste er ja nicht, dass er nach 19 Stunden ja unbedingt 5 Stunden schlafen musste. Er wusste es einfach nicht und rannte deshalb weiter. Lediglich für Toilettengänge machte er eben seine Pause, logisch. Ja. Also ein kontinuierliches Tempo und nur eine Stunde Schlaf während alle anderen also vier Stunden lang schliefen. Ja, so lief er quasi dann die ganze Zeit. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt wurde Cliff einfach immer noch nicht ernst genommen. Weil viele fragen sich einfach, naja, der, der alte Mann, der, der zerbricht daran, der wird irgendwann schon aufgeben und das, das kann nicht funktionieren. Logischerweise schmolz über den Tag dann der Vorsprung weg. Und weil er natürlich auch langsamer lief als ein 23-Jähriger. Ich meine, er war immerhin 61. Und darin fühlten sich dann logischerweise die, äh, die Experten bestätigt. Und die Top-Athleten überholten ihn und taten das, was sie einen Tag zuvor auch taten. Sie massiert, ließen sich massieren und schliefen fünf Stunden. Am nächsten Morgen genau dasselbe Bild. Cliff Young war bis auf eine Stunde Schlaf wieder komplett durchgelaufen. Und wieder, wieder war der Vorsprung, den er erlief, gewaltig. Und immer noch glaubten die Leute, ja, das, das kann nichts werden, Pff, der, wird, der wird schon zusammenbrechen. Ja, Pustekuren, er hielt durch. Und die Worte des Kommentators noch einmal aufzugreifen, Cliff Young sah seine Mitläufer, nachdem sie ihm zum Beginn des Rennens entrannt waren, wirklich nie wieder. Denn bis zum Ziel, und das ist jetzt, Achtung, jetzt wird's, jetzt wird's richtig geil. Denn bis zum Ziel hielt er auch den Rhythmus von gleichmäßiger Geschwindigkeit und einer Stunde Schlaf bei. Mittlerweile, oder ihm zu Ehren nannte man seinen Laufstil, den Cliff Young Shuffle. Cliff Young, Achtung, Cliff Young, der 61, 61 Jahre alte Kartoffelbauer und Schäfer beendete den Ultramarathon von Sydney nach Melbourne in fünf Tagen 15 Stunden und vier Minuten er beendete ihn nicht nur sondern gewann ihn auch und darüber hinaus ich kriege gerade richtig Gänsehaut ich bin da voll drin und darüber hinaus unterbot der, ja den, den, das in Streckenrekord. Er, er gewann in Streckenrekord und es war bis heute, also bis 1991, wo der letzte Mal stattfand, die viert schnellste Zeit überhaupt, die einer gelaufen ist. Cliff Young, 61 Jahre, lief die viert schnellste Zeit überhaupt. Das heißt, selbst viele, ich meine 83, 91, ich habe gesagt, neunmal fand er statt, es gab immer noch fünf, fünf Wiederholungen, wo Menschen langsamer waren. Das ist, das ist für mich faszinierend. Und Cliff setzte dem irgendwie ungewollt wahrscheinlich noch einen oben drauf. Der Sieger bekam eine Prämie von 10.000 US-Dollar. Cliff Young nahm diese Prämie und verschenkte sie komplett an die ersten fünf Läufer, die hinter ihm ins Ziel kamen. Also er nahm die 10.000 und verschenkte sie... Einfach weiter, weil für ihn war es ganz klar, er erfüllte sich dadurch einen persönlichen Traum, einmal bei diesem Rennen teilzunehmen. Und ja, wie ich finde, machte er sich sicherlich dadurch auch zur Legende und zum Vorbild vieler heutiger Läufer. Und aus meiner Sicht lernt er uns eins ganz besonders, du bist nie zu alt, du musst es nur wollen. Cliff Young, 61 Jahre. In meinen Augen ist Cliff Young ein wahrer Held und eine Inspiration. Cliff Young verstarb im Alter von 81 Jahren am 2. November 2003 in Biwa, Australia. Also in Australien. Oprah Winfrey sagte einmal, du bekommst nicht, was du willst. Du bekommst das, was du glaubst. Woran glaubst du? Glaubst du daran, dass man 20 bis 30 Jahre alt sein muss? Dass man das beste Laufmaterial haben muss? Dass man 5 Stunden schlafen muss? Dass man sich massieren lassen muss, um nur so ein Rennen zu beenden? Oder glaubst du an dich? Das war Cliff Young, wahre Helden. Ich hoffe, dir gefällt dieses Format. Ähm, ich habe mir viele Notizen machen müssen, damit ich auch wirklich nichts vergesse. Und von daher, gib mir bitte Feedback, wie du das findest, ob du weitere tolle Geschichten hören müsst. Ich kenne ganz viele wahre Heldengeschichten oder Heldenreisen auch. Bitte, gib mir Feedback, schreib eine E-Mail oder einen, ähm, in den Shownotes. Genau, schreib in die Shownotes. Notes. Quatsch, Käse. Oder ähm, gib mir bitte auf, auf iTunes eine Rezession, am besten, wenn es dir gefällt, fünf Sterne und schreib kurz drunter, ja, weitere Geschichten, die sind klasse. Ähm, ich habe verschiedene Bereiche, kenne ich tolle Geschichten, tolle Helden, tolle Heldenreisen. Deshalb, gib mir Feedback, wenn du möchtest, gerne mehr davon, nur ich möchte dir nichts erzählen, was dich nicht interessiert. In diesem Sinne, denk daran, du bekommst nicht, was du willst, sondern das, woran du glaubst. Klasse, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes eine positive Bewertung und ein Feedback hinterlassen würdest. Diese Weiterempfehlung ist zum einen ein riesen Lob und Ansporn für mich, aber auch gleichzeitig die effizienteste Art, tausend andere Menschen zu unterstützen. Durch deine positive Bewertung wird der Podcast leichter gefunden, mehr Menschen hören ihn und erhalten wichtige Tipps und Impulse, um ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das alles dank deinem Feedback. Wenn du Fragen, Ideen oder Vorschläge für einen Interviewpartner hast, dann geh auf die Webseite www.contigo-personal-training.de Backslash Podcast. Dort kannst du mir eine Sprachnachricht oder eine E-Mail zu senden. Und dann? Dann hoffe ich dich bald wiederzutreffen, wenn es heißt effizient, gesund, nachhaltig. Dein Stefan Schlegel.